0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。另外呢，就是员工持股。其实员工持股现在是一个热点，因为员工持股是要推进的。员工持股它有一个好处，就是说既有一个治理效应，同时呢还有一个激励效应。所谓激励效应，员工持股给了他之后，他会使自己的努力和企业的方向是共同的。啊，因为它是有一定的激励作用，同时呢，它有一个治理效应。为什么？它因为作为一个股东，它会监督所谓的经理阶层你的治理行为、你的管理行为，所以说治理激励双重效应。当然，员工持股并不是一个新鲜的啊、呃。美国员工持股协会，呃，包括国发达的这种西方的呃市场经济国家，员工持股是一个比较普遍的现象啊、呃。这里呢，甚至说像美国已经有两千万员工，他们都。参与了员工持股计划，哎，参与的人员数量非常广泛，而且呢，呃，涉及的资产的金额呢也非常多。但是呢，我们国家在员工持股过程中存在着一系列问题，因为员工持股本身也不是一个新鲜的事物。其实呢，从我们搞产权改革以来，一直就有员工持股的问题。但是到现在为止，可以看出来我们在实践中存在着一系列问题。第一，迄今为止。没有一个合法的员工持股机构，什么并不是说每个人都可以作为持股的一个，我是股东，但是呢，不是说每个人都对这个企业的股份，因为你有几千员工，是需要有个机构来代表你员工持股的。没有明确规定哪些是合法的。历史上曾经有过员工持股会，历史上也曾工会作为员工持股，但是现在看来呢，都不都不是一个合法的。然后制度设计中也没有明确。不同形式的企业员工持股有什么差异？甚至呢，证监会还规定，上市前如果你员工持股超过两百人是不可以上市的。哎，华为它之所以没有能上市，是因为它本身这么优秀的公司没有上市，是因为它本身在发展之前它就是一个广泛的员工持股的这么一个民营企业。甚至呢，还存在着一些规范不到位啊，员工持股的这种。国有资产流失啊，等等，还有有些员工不想持股，非让人家持股，强迫集资；，还有的员工想持股，不让他持股，等等一系列问题，哎，都产生在这种设计层面、执行层面都有问题。尤其现在争议最大的一个问题就是说，国有企业你让员工持股，像我们经常说，你说中石油、中石化这种企业，你让你的员工持股，大家会争议，争议什么呢？说因为这类企业是全民的企业，你为什么？你的员工内部可以持有股份，你不能让全民来持。当然，你说他上市公司，你可以买他股份，那是另一方面。但你内部来持有它，你是这样的。他认为全民的企业你单独持有，内部员工持股是不合理的。那么要想推进的话，我们认为要符合三个原则：第一，激励相容，就是、说你一定要让这个制度设计的呀，让员工持有股份和这个企业价值最大化。它本身是一个相容的，所以相对说，个人的价值最大化和企业的整体价值最大化的目标是一致的。那你设计的时候，无论是卖给他的股票价格、持有的比例、持有的期限，包括这个怎么退出，这些机制呢，都需要精细的设计，达到一个激励相容。另外呢，要想解决刚才提到的一个最根本的原则就是，就说为什么你内部员工持股不能让全体人民每人都都持有？我们要提出，你要增量分享原则。什么叫增量分享呢？就说你不要说我现有的企业是多大的国有资产盘子，我拿出一小块来给我员工持股，这种想法不要有。你唯一能做的是什么呢？就说我现有的是这个盘子，然后呢，我制定一个计划，奖励计划。什么叫奖励计划？呢？你说我在未来几年内，我的国有资产或国有资本，我做大到什么情况，发展到什么程度？发展出来新增的那个国有资本那一小块，哎、呃，一点点，哎、呃，其中拿出来一部分，我可以员工持股。如果我没有增长，我就不能持股，哎、呃，所以叫增量分享。这样呢，至少它可以说明说我是一个奖励计划，我是一个激励计划，呃，我是在一个未来的哎、呃、一个增量中，我让员工持股的，而不是瓜分现有的国有资产的存量。还有一点一定要坚持，就是长期导向。什么叫长期导向？你、就是、说，即使你内部员工持股，你持完以后，你一定要是长期持有。去年六月份，证监会出台了一个叫试点指导意见，关于就是上市公司员工持股的试点意见。我们个人认为呢，就是我们他这个里头有一点不合适。什么不合适呢？就是说，他说呢，员工持股就是每期员工持股计划的持股期限不低于十二个月。我们认为这个规定太短了，员工持股不低于十二个月，这个期限是非常短的。按国际上的惯例，法国规定五年，英国规定七年，美国的员工持股计划往往是和你的退休金保障，哎，保障计划连在一起的。那就是说它是和长期持有，那就是说你国有企业的员工，你只要持有这个股份，你要有很长期的持有，不要短期持有。因为你短期持有会一方面对资本市场受影响，而且呢你很难说清楚那个国有资本、呃，啊这个本身又让你来持有，结果你还要短期去炒作，啊，去卖掉，这肯定是不合理的。说一定是长期激励，而且呢我们认为就员工持股你还是要和不同的企业类型相匹配，比方说一般商业型企业，你是小型的你要积极推行，中型的也可以积极推行，大型的你要分步骤推行。而特定功能型企业，大型的特定功能型要谨慎推行，中型的选择性推行，小型的也要选择性推进，而至于公共政策型，基本上可以不要搞员工持股，啊，因为类型不一样，啊，你就不要一定说什么都要搞员工持股。当然，要为了推进混合所有制，民营企业要大发展，哎，因为民营企业你不发展，你你没有相应的实力来购买国有股。同时呢，民营也要相应的规范，治理结构也要规范。而且在选择的时候，要具有先进经验和长期合作意愿的这种民营的战略投资者，应该说外资也好，社会资本也好，它是有独立性，而且它比较灵活，哎，而国有资本呢，往往是稳健，有自己的使命，所以两个合在一起，混合所有制是才有它独特的生命力的。最后一点呢，就说我们要想搞好混合所有制，你肯定要有一个公平竞争的市场环境，产权流动机制。产权保护机制，因为现在很多民营企业最担心的，说我这个产权，哎，我是通过在国有和国有混合的时候能不能得到保证？国有也担心，说我混合的时候国有资产会不会流失？那么一定要有这种产权保护的法律体系，包括这种国有资本公司、国有资本运营公司、投资公司他们一些新的办法。第三个任务呢，国有资产管理体制改革，啊、哎，国有资产管理体制改革，这个国有资产管理体制改革呢？是，现在也是一个非常重大的任务，啊、呃、重大的任务，因为一个核心，我们需要从管企业到管资产，然后到管资本的一个过渡。因为管企业基本上是呃改革开放之前，我们的计划经济体制下，国管,管的直接就是各个部委直接管企业。到了二零一三年，组建了所谓的国有资产呃监督管理委员会。那时候就形成了管人管事管资产相结合。那么十八届三中全会明确说，我们要以管资本为主的国有资产管理新体制。这里头呢，在国有资产管管资本为主里头，提到了两类公司是管资本这种管为主的管理体制的最核心。哪两类呢？一类叫做国有资本投资公司，一类叫做国有资本运营公司。这两类公司呢，现在呢，大家在具体实践中呢，还是有争议，怎么组建啊，怎么改建是争议比较大的，甚至两类公司有什么样的区别，也是争议比较大的。其实从理论上来说，两类公司就说，至少卖我们十八届三中全会的文件，两类公司是有这样的区别，就说，如果你叫国有资本投资公司，你所负责的是什么呢？主要就是针对这种实业。进行控股的这种公司，哎，国有资本投资公司，而国有资本运营公司呢是什么呢？我主要是操纵的是国有资本的股权，哎，国有资本股权是强调资本或者股权流动中保证国有资产增值，所以说我只是一个资本运营的公司，这是两类，它的目标、它的方式、它的功能都不一样，或者说通俗一点，可以说。你国有资本投资公司呢是针对这种产业投资我来控制的，而国有资本运营公司我只管股权，其实是一个典型的炒股公司。我就一会儿从那买入这个国有公司的股股份，一会买入卖出，始终在流动中。但是这两类呢，从原则上是这么个区分，但在实际中呢，有时候是区分不开。为什么呢？就是说我如果说我买了这个股份，我认为这个股份。长期持有能有利于国有资产保值增值，那我就长期持有。如果说国有资本投资公司觉得这个这个产业资本已经不具有战略价值了，我也可以把它卖掉，所以我又变成一个国有资本运营公司了。所以动态来看，两个并没办法严格区分。所以现在甚至在操作中呢，就干脆叫做国有资本投资运营公司，就把两个合在一起了。但是我们在国有资产管理体制中呢，构建中呢，这两类公司是有区分的。我们认为，未来的国有资产管理体制要两步走。第一步呢，就是现在到一七年，现有的国有资产监督管理委员会还是现有的国有资产监督管理委管呃监督管理委员会，但中间呢要组建三类呃，组建两个啊两个类的公司，一个叫国有资本运营公司，一个叫国有资本投资公司。同时，在它下面就是我们说的那三类企业：竞争性企业、特定功能性企业和公共政策性企业。其实这就是三个层次：国有资本监督管理委员会、国有资本投资运营公司，然后底下是三类具体的运营企业，叫三层三类。为什么还叫全覆盖呢？因为现有的，如果从中央层面来看，虽然说都是那个国资中央国资委管了一百一十二家，但是呢，它并没有全部的所有的国有企业都归中央国资委管，像金融企业是单独拿出来的。文化企业是单独拿出来的，甚至包括像哎、呃、这种、呃、各个部委都会有一些自己的公司，现在有人甚至统计将近上万家企业也在各个部委的分布，它并没有全覆盖。未来的改革方向应该把这些全部纳入国有资产监督管理委员会的范畴，哎，就未来应该是这么一个方向，所以叫做三层三类全覆盖。嗯嗯 AM 六二一 ，B A B 三十一，河门北跑马地 ，FM 一零零点九，天水围将军澳 ，FM 一零三点三，香港电台普通话台，香港电台普通话台，播出生活精彩，播出生活精彩。股票交易所鸣金收兵，一线金融网开锣登台。一线金融网而这里头呢，国有资本运营公司是专门来持有竞争性企业的股份的。它是一个，因为竞争性企业嘛，始终是可以把它卖出、卖入。哎，我想持有就持有，不持有就卖出、卖入，是一个动态的。而至于说为投资公司呢，因为它持有的时间要长，因为它是承担了特定功能性；而至于公共政策性呢，甚至呢，成了个管理委员会，是甚至要一定要长期持有的。哎，当然，如果说这个政策不需要了，可以取消了政策目标了，那这个企业也可以解散了。甚至我们说不同类型的企业在国资委管的时候，你要有不同的原则。比方说这里头，即使现在这种三层。国资委管的幅度要缩小，管管的力度要缩小。我们认为国资委将来管的你只有七项核心职能，一个是公司章程，二是审计，三是信息披露，啊、呃，四是国有资本经营的目标，然后呢你的业绩考核，然后经营资本上交，就这四项职能，这七项职能。而对于特定功能性，可能因为你有特定功能，可以在这七项职能的时候再加一点。公共政策性，你可能要一事一议，一企一法了。但是这个改革还是不彻底的。如果再进一步到二零二零年，我们认为国有资产监督管理委员会要改成一个什么呢？叫做国家国有经济管理委员会。这个和刚才的一个最重大的区别在于什么呢？国家国有经济管理委员会只是一个政策制定方，你是不要对下面这个资本运营公司，因为。呃，对下面的资本运营公司作为一个所谓的，我是你的资本所有者，因为在二零一七年之前，这个国有资产监督委员会，国监督管理委员会还是可以说我是一个啊资本所有者啊最终的资本所有者，而这个国家国有经济管理委员会它只制定政策，并不是一个真正的所谓的啊持有这个股份的一个机构，而真正持有国有资本的是这下面这三类啊这两类公司。当然，现在有人建议叫国家国有经济管理呃国家国有经济管理委员会，这是我们的建议。有人说把它改成叫国家国有资本管理委员会，就说你是管理委员会，你只是一个政策制定方，哎，会有这么一个未来的改革的建议。当然，现在看这是为中央的一个层面的改革建议。现在各个地方呢有在也都在在他现有的方案里都提出来了。当然，主要是几个方面，一个是国有资本上缴收益上缴比例提高到百分之三十。这是十八届三中全会哎、呃、要求的。还有呢，说组建国有资本经营公司和投资公司，不同地方说我组建两家、组建三家，有的时候组建多少家哎。当然，各地在探索新的国有资产管理体制的时候，他关键强调两方面：一个是容错，就是说你允许探索嘛；二是呢要放权，就是说即使他因为涉及到一个什么问题呢？就是说因为现有的国资委都是存在的，但这个国资委未来的改革，它的地位是什么样子？现在是存在争议的。如果按我们的设计，将来这个未来的国资委呢，就是一个只制定政策的一个国有资本或者国有经济的一个管理委员会，哎，他就不再是管人管事管资产了，甚至连,连管资产这块呢，就是作为资本所有者代表，并不是这个作为资本所有者代表了。那么这种情况下，如果让国资委自己制定这种政策，他是不能制定出来这种政策或者这种改革方案是提不出来的，哎。所以说，现有的你只能做到什么呢？允许探索。但第二个呢，你说又为了推进改革，那就是相应的你国资委要放权，你的人事项的清单管理啊，包括你说哪些，就是、说啊出资人人事啊，你要提出来出资人事项清单制度。什么就是说你作为出资人，现在你还是出资人了。你作为出资人，那么你监管什么？报告什么？问责什么？只有个清单。就所谓的这个清单之外，你都要有企业。自主来经营，这是第三项任务，就国有资产，进呃国有国资改革。第四项任务完善现代企业制度，这个呢，其实现代企业制度完善呢，争议讨论已经很多年了，很多年了。但是我们现在完善的一个焦点在哪里呢？就是回到了我刚才谈到的角色冲突上，关键是这个人怎么来做？我们知道。人的问题，资产的问题，是一个企业最核心的问题。现在看这个完善这个资本，呃，完善现代企业制度，各地方在尝试。比方说，一方面地方都在说要发挥党组织的作用，因为我们知道新三会、老三会它之间在公司治理中如何处理，这是一个非常突出的问题。那么各地方都要发挥党组织的政治核心作用，这强调。上海专门说，他有一个建议说。竞争类企业董事长要兼任党委书记，但总经理是分设的，就是说，因为你是竞争类企业嘛，总经理你要是在市场经营中，哎，去要市场化选聘，哎，所以说董事长和党委书记是可以政府来任命的。功能类和公共服务类企业呢，董事长是兼总经理的，党委书记分设，那意味着说，董事长、总经理这块他控制的是比较强的，啊，他合二为一了。这是一个探索，另一方面，有些探索普遍就提出来要加强，哎，企业负责人的市场化的选聘比例，甚至都有一些专门的比例，说不低于百分之五十啦等等，哎，那么我们有一个建议，就是、说真正要解决哎国有企业领导人角色冲突这个问题，我们的建议是什么呢？要改变现在的国有企业领导人管理体制。我们给他一个建议，一个表述叫什么呢？现有的国有企业领导人管理体制叫集中统一，就说什么呢？现有的企业里，无论你是中层干部还是高层，都属于党管干部的范围。哎，你可以分级，上面可能是副部或者部级，到下面呢，呃，那些副手们也可能是正局或者副局、副厅，然后呢，到基层甚至正处、副处，从上到下，全部是一个由党管干部的集中统一管理。但是这种呢，你想一想，这个整个企业里的整个都是党管干部，那么这种情况是集中统一的管的。那么你真正怎么才可以是现代企业制度？董事会选聘总经理的现代企业制度怎么能够建立？因为董事会选聘总经理，这是一个现代企业制度最最基本的原则。但现在我们没办法，哎，而且呢，我们在一个地方调研，甚至出现过这种情况：这一个企业呀、啊，我就不提他名字，就是这一个企业里。一把手是省委任命，下面这个副手们是市委任命，然后呢，中层干部是市里的国资委任命。就说这一个企业里不同级别的领导是由不同的组织部门来任命的。你这种企业，你想想，它整个从上到下你是没有办法真正按市场化的来运作。那这个总总经理也好，董事长来也好，他们就很难去真正的在人上。按市场化来运作，那怎么办呢？我们认为改革改到一个叫集中统一转向分类分层。什么叫分类分层？第一个，先分类还是那三类企业？三类企业不一样，那你要分成啊、呃、三类。那么我们对先说这个一般商业型企业，对那些商业企业、一般商业企业要进行分层。分层的概念是什么呢？就是说，这个企业里。有一几一个或几个人，他就是政府官员的角色，嗯、但是绝大多数、绝绝大多数，他的角色是职业经理人。像这里说了，说集团公司的董事会及其成员、党组织的班子及其成员、整体上市公司的党组织班子及成员、派出的董事或内设监事会主席等等，他甚至这个范围还比较广。甚至我们设想，如果在一般商业企业里，只有一个人，董事长是党管干部。其他的人都是由董事会市场化选聘职业经理人。那么这样一分类以后，党管干部这一个人，他享受，因为是组织部门选聘，他享受相应的行政级别，薪水你就不能高了，你只能是按相相应级别的领导去拿薪水。但是因为你是搞企业，你可以比同样的在政府工作的人高上两倍四倍，就如同现在个现薪。现在现金那些级别，现在最多你也不过一个一个月呢。嗯、呃，现在有的人当然低到什么六七千、八九千都多了，但也有的是六七万，最多你不会超过六十多万，不可能超过。哎，就你顶多是这么一个水平。但是你有一个好处，什么好处呢？就是说你可以享受级别，甚至呢，你可以做一段这个企业的老总，还可以到其他地方去当领导，还可以当领导。因为现在我们始终是这个旋转门是存在的，一个企业当老总。可以到另一个地方去当领导，哎，在政府部门去任职是存在的。啊，当然一般来说，作为企业，因为我们党管干部的原则必须要坚持，这种是存在的。但是这这一类人就分层这一层次的人，一定在企业里只有一个。如果是特别高层的，顶多几个，不能多。当然，如果说是公共政策型企业，你可以多；特定功能性企业也可以稍再多一点，呃，可以比一般商业企业多一点。但是。对一般商业性企业，你可能只有一个人，而绝大多数都是职业经理人。职业经理人甚至他可以拿高薪，市场化选聘，哎，但是你不应该说调到一个地方，做一段总经理，你可以调到另一个地方当副省长。这个路径是要封堵的，因为你是职业经理人，你不是一个行政系列，所以我们叫分类分层。我们认为这样改革的话，有有这么几点好处：一。可以完善大企业的治理结构，哎，董事会选聘总经理这个职责就完成了。呃，我们董事会，那、呃、就是我们央企曾经有五十点规范董事会试点，其中大家反映最大的一个问题是什么呢？就是、说董事长、董事会没有选聘总经理的权利，这是一个试点大家普遍反映的问题。这样就可以解决。第二，坚持党管干部原则，我们坚持了，同时又解决了国有企业。领导人、企业家属性这两个的矛盾，而且还有利于建立企业家的职业经理人市场。三是呢，还提高了党管干部的科学化水平。因为党管干部，当你把它管理幅度缩小之后，你就应该从机制上保证那些又优秀，就是他是德才兼备的人，既有德，就是我不想呃真正靠做企业挣多少钱啊，既有德，同时呢，但他确确实实对这个行业、这个专业。有很内行的人，所以德才兼备的人担任国有企业的领导人。第四个呢，实现了行政激励和市场激励的统一。所以我们认为这种改革是未来的方向。当然，这也有人争议，会说：“哎呀，你这种情况，你肯定还不如那个完全市场化，完全哎。呃”但是呢，我们说一个前提，必须是坚持党管干部原则。但是呢，又有利于往市场化方向去推进，是一个呃方向往这个市场化方向改革的一个过程，哎、呃。以上呢是我们谈了四个方面的任务，啊，这样我就谈的是呃我们国有企业改革的过程和、呃、四方面重大任务。当然，四方面重大任务我也是挑一些关键点给大家报告了，包括展示了一下我们的一些看法和认识。呃，因为这个问题呢是一个非常复杂的，啊、呃，为什么大家都争议说呃直到现在呢呃酝酿了很长时间。确确实实面临了很多很多现实的一些问题。我、哦、们这种庞大的国有企业，庞大的国有资产，哎、呃，确实如果深化改革，呃，有很大的争议，也有很多问题。嗯，但是呢，方向十八届三中全会已经明确了，啊，我们要沿着这个方向呢，啊、去解决具体的问题。股票交易所明金收兵，一线金融网开锣登台。嗯一线金融王。